0: til fodboldmagasinet Allan, som jo er her, hvor du går hen, hvis du vil være foran 1-0 mod dine kammerater, når der skal diskuteres fodbold. To runder er spillet siden sidste episode af Allan og en runde resterer. Meget synes afgjort. Vi vil i dag sætte fokus på, hvad der reelt er sket i løbet af den seneste uge. Derfor får du i den næste times tid selskab af, tænker jeg i hvert fald, Danmarks mest vidende fodboldpanel, nemlig Sebastian Stanbury, aftageren fra Tommy Troelsen, du er i hvert fald fra Vejle. Du har ham der fortæller historierne, som går lidt på tværs af kampene og sæsonerne. Og sidste gang fortalte du os om, hvad du husker fra de seneste 10 sæsoner, for eksempel. Hvad har du til at sige i den her uge? Jamen, jeg, har, jeg vil prøve at huske, fordi jeg er lidt fascineret
1: af det her med, at Sønderjysk rent faktisk er rykket ned. Så jeg har skrevet en nekrolog, som jeg vil læse op for jer senere hen. En nekrolog over Sønderjysk som, som, fod, som Superliga-klub.
0: Det vil vi gerne se frem til at selvfølgelig folk, der har endnu større veneration for sønderjyske. Det må, det må blive en sort stund for dem også. Nu øh, har du der med at se højt op over hverdagen i din helikopter, og så øh, har vi jo dig, Jan Michaelsen. Du kigger langt mere på det der inden for kritstregerne. Du er nemlig trænerudvikler hos DBU, Head of Football hos Nykøbing FC. Du har spillet landsholdsfodbold, altså for Danmark. Og her i bestyrer du, hvad vi kalder Jans Hjørne. Hvad er der at finde i Jans Hjørne i dag?
2: Jamen lidt inspireret af vores øh, gode diskussion fra sidste uge omkring, hvor bliver målene assisteret fra efterhånden på banen. Og det er jo det berømte halrum. Og der har jeg så tænkt på, hvad gør holdene egentlig for at undgå, at der bliver lavet masse mål fra det område. Så øh, jeg har kigget lidt på, øh, om man spiller med tre eller fire i bagkæden. Og hvilke øh, muligheder og svagheder giver det så i forbindelse med det. Man kan også sige tre eller fem. Det ender jo tit med fem i bagkæden på grund af nogle vinkbaks.
0: Nu er jeg allerede i gang med emnet, det skal jeg nok lade være med at tro, du kigger på mig. Jamen, jeg glæder mig og ja det. Kan jeg, og, godt forstå. Og jeg, jeg tænker at der et eksempel på, at vi gerne vil nørde det helt igennem i, i det her program. Så det glæder vi også til. Og i så er du jo, som jeg tror de fleste efterhånden udmærket er bekendt med, øh, vært i podcasten Bag om trøjen, hvor du gang på gang har interessante gæster, der kan fortælle lidt om det, som ikke altid er blevet fortalt i, i Søndagsporten. Og egentlig så er der jo back til dig, Gisle Thorsen. Du var i sidste uge så deep undercover, at du faktisk ikke engang deltog i programmet Til gengæld så havde vi jo glæden af et båndet indslag, hvor du løftede sløret for, at der, ja det er for nogen af os for det nærmeste chok jo, at, at der måske er liv mere at spille om i Superligaens nedrykningsspil. Jeg ved godt, at nu har vi en nekrolog på trapperne her, Sebastian, men, men med de problemer Helsingør har og Stadig muligheden for at rykke op, så åbner det jo for en hel masse, som folk kan hvis de går tilbage og hører sidste uges program. Hvad har du så gravet til os i dag?
3: Jamen i dag, der skal vi en, en tur til Randers, hvor der er en interessant spiller, som kan hentes for ikke så mange penge.
0: Og det er jo det, som du gør her. Du graver Superligaen og indevender skovbunden og kommer frem med, med det, som vi andre ikke er sig selv får øje på. Og det vender vi tilbage til lige straks. Jeg er jo Truls Bæk. Jeg er glad for at få lov til at være vært her i Rollen mod øh, her i Allan, og her i slutningen af episoden vil jeg komme til at snakke lidt om, hvad der allerede blev teasert lidt til i sidste uge vil dig, Jan, at få snakket om, hvad er forskellen på at starte kampene, slutkampene, og er der brug for mere end én spillestil. Men inden vi går i gang, så er det her jo en onsdag. Vi optager onsdag cirka 10 minutter efter, at det bliver almindeligt kendt, at AGF har fyret David Nielsen. Eller som de siger, at vi er blevet enige om. Jeg ved så ikke, hvor mange af de deltagende aktører deroppe, der blev lige enige. Men i hvert fald, at det er et faktum. Og velvidende at folk, der lytter til den her episode, har 24 timers eller mere, øh, mere viden at lægge i det, så skal vi straks berøre det emne. Øh, er det, er det, det, måske du sagde før, Jan, minste mindste overraskelse? Ja. Hvordan er det, du ser det?
2: Det, som jeg synes, der er blevet lagt op til, det er jo, at der skulle ske nogle ændringer. Det, som øh, vi har tænkt over, og jeg tror at hele fodbold Danmark har tænkt over, det er jo, er det sportschefen, der skal gå, eller bliver det træneren? Måske begge to. Så det var mere, hvor mange konsekvenser vil det få, den her meget, meget dårlige sæson? Vi taler jo egentlig decideret om en nedrykker, synes jeg. Altså, AGF har haft alle tegn på en nedrykker. Uh, ved Kisle har mange flere og, ja, og gode tal. Ja, Han kan supplere med.
3: Det ligger jo med et pointsnit, der, ja. der ligner noget, som Hobro og Vendsyssel ned med i, i tidligere sæsoner. Altså det, det er, du kan i Superligaen øh, opleve, at du kan have et pointsnit på en eller mere og alligevel rykke ned. AGF ligger på 0,94 og overlever. Men de har, som, som du også siger, Jan, det er jo en, de har jo spillet som nedrykker, og det viser talen også.
2: Men jeg vil gerne sige, at altså, ja, det, det er jo en af vores kollegaer, der, der bliver fyret, så det på den måde det er det jo altid trist som, som trænerkollega. Men jeg vil så sige, at nogle gange er det jo også nødvendigt, at der sker noget nyt, også, for, selv, også for, for David. Altså, han var jo til sidst dead man walking, øh, efter hvad det er, kan forstå og læse. Så på den måde er det jo heller ikke et dejligt sted at være træner, når der ikke er tiltro til en og tillid til ens evner. Og, og man må nok sige, hvis man kigger lidt tilbage, hvad jeg også synes, vi måske er vores opgave i dag, at, at kigge lidt tilbage på de tegn, der har været, og hvilke beslutninger, der er blevet taget øh, i den sidste tid under David, så er der jo også sket nogle ting, hvor man siger, det gør man vel ikke, hvis det var en stærk cheftræner, der var der, i forhold til, at han måske ikke 100% har været med til at udpege sit team. Der er sket nogle ændringer i hans team. Øh, det er trods alt hans øh, tætteste medarbejdere, som øh, han dybest set ikke selv har haft 100% kontrol over. Og det, det, det synes jeg måske heller ikke er et, et tegne om, øh, om et, en stærk øh, leder skal, skal,
0: skal cheftræneren, der jo i virkeligheden er en mellemleder i en fodboldklub, skal han selv definere så mange ting, som, som du er inde på her? Skal han selv vælge assistenttræner? Skal han være afgørende for spillerkøb osv.?
2: Nej, men nu synes jeg også, du siger mange ting. Æh, vil sige, en spillestil synes jeg ikke nødvendigvis er en træner. Det, det, det vil jeg faktisk sige, at en træner nærmest ikke bør bestemme alene. Jeg synes, en klub, og det er måske det, som jeg gerne vil komme tilbage til lige om lidt, at AGF har en gylden mulighed nu for at stoppe op. Vi rykker ikke ud. Vi spillede som en nedrykker. Vi har alle tegn, sygdomstegn på nedrykker. Vi rykker ikke ud, heldigvis. Vi har alle muligheder nu for at stoppe op og sige, og sætte en tydelig retning på, hvad er det så der skal til, for at vi ikke lander hernede igen næste år. Det kan vi komme tilbage til. Men jeg vil sige, jeg synes, det er vigtigt, at man som træner har sit eget team. Og det ser man jo også. De klubber, der har råd til det, de ansætter jo ikke kun én træner, de ansætter jo teams. Hvis man tager Mourinho's team, man har Klopp, man har og t- så videre. Jeg ved godt, det de er trænere på øverste øverste klinge, men det er jo det rigtige at gøre, synes jeg. Jeg har selv været nogle steder som træner, hvor man ikke selv har fået lov til at bestemme sit team. Det, det er ikke optimalt for træneren. Så vil man sige, hvad er det optimalt for klubben? Jamen det er jo, at sportschefen skal jo være klubens mand. Sportschefen skal jo garantere, at tingene går, som man gerne vil i klubben, og så må man jo finde en træner, der kan levere det, man gerne vil som klub. Sådan synes jeg, det skal være. Jeg synes, at ens assistenttræner, fysisk træner osv., langt hen
1: ad vejen, skal, skal være nogen, man har tillid til som cheftræner. Det, det er vel mere det der med, at det i det her tilfælde aktivt har virket, som om at det har været et modsatningsforhold. Fordi fair nok, at det, jeg synes, det er fair nok, at sportschefen siger, du skal være cheftræner, og jeg ansætter ham og ham til at bakke dig op. Men i nogle tilfælde i AGF, uden at antyde alt for meget, så er det virker som om at de ikke rigtig har bakket hinanden op. Altså, det, at det netop har, været, netop har været en konflikt, at David havde nogen, som han gerne ville fortsætte med, øh, men at Stig Bjørneby placerede nogen andre, som, hvor der var et modsætningsforhold. Øh, og, og det er jo der, problemet opstår, hvis det hvis de, hvis de, hvis de de, altså de bliver direkte modsætningsforhold mellem, øh, mellem, hvad sportschefen indikerer med sine ansættelser, og hvad chef, hvilken retningschef han gerne vil i. Det, det, er, jo, det er jo ikke gavnligt for, for holdet. Altså, her snakker vi ikke engang gavnligt for, for, om det er gavnligt for David Nielsen, eller ej. det er et spørgsmål, om det er gavnligt for AGF rent ens borgstil, det her, det er jo ikke virket til at være.
0: Hvis jeg ser sådan et mønster, der rækker ud over øh, AGF-situationen og Davids situation så, så er det jo oftest et problem, hvis chefen bliver ansat senere end ham, han er for Altså, fordi så han for det første ikke selv valgt ham. David var der længe før de Inge kom, så, så hvis Stig skal være chef for cheftræneren, så har han jo ikke selv valgt ham, og derefter, han skal jo også beslutte noget, og hvis den cheftræner har haft en vis fylde, det har David, så, så er der mange ting, der er besluttet, inden den nye chef skal beslutte noget. Det vil sige, at ret hurtigt kommer der en konflikt ud af, at den nye skal bestemme noget, som skal være autentisk for ham. Så uden at, hverken at gøre den ene eller anden til skurk, så konstellationen, ny chef til en etableret mellemleder, det giver bare problemer. Det har vi set mange steder.
1: Og specielt når det så også følger noget andet med, som det er lidt forlød her, at der kom noget, et ny spillestil, som AGF. Vi har snakket og hørt meget om det her, at måske skulle de gå i retning af lidt mere boldbesiddende spillestil. Og det var i modstridning til, hvad de har haft succes med de foregående sæsoner. Og det var måske også lidt i modstrid med, hvad David Nielsen står for som cheftræner. Ja,
0: ja, det, nu skal jeg jo ikke gøre mig til det, det er journalisterne ved bordet her, der har den største kildesikkerhed. Men jeg bare sige, jeg synes, at jeg så allerede efter medaljesæsonen. Øhm hvor AGF jo reelt næsten havde 8. eller 9. meste boldbesiddelse, at David ændrede noget. Det var først Stig kom ind, og før der overhovedet var skiftet på PC's rolle som sportschef, og begyndte at snakke om, at vi skal justere spillestilen, vi skal have bolden mere, og vi skal kunne mere offensivt, og hentede nye typer spiller ind. Øhm.
3: Jeg synes især, det var det, der skete i vinter, der var interessant. Ja. Altså, hvor, hvor de ville meget, meget gerne tale om, hvor mange mål, de havde skåret i deres træningskampe. Altså det her nye udtryk, som AGF havde. Fordi hvis vi ser på deres efterår, deres defensive tal, de var faktisk fine. Altså der, der, var, der var de blandt de bedste hold i Superligaen. Det var jo helt evident, det var i den anden ende, problemet var. Det har man så ikke fået løst samtidig med, at du nu også har de her defensive problemer. Så jeg kan godt forstå, at AGF handler. Fordi hvis de ikke havde gjort det, og de var fortsat med det her ind i den nye sæson, så kunne man hurtigt forestille sig, at det var en klub, der ville kæmpe for livet. Det kan de måske også godt komme til i næste sæson, for altså, der er jo ikke lang tid, før vi ruller igen.
2: Ej, jeg vil sige, de er jo nødt til at handle nu, for det har vi jo oplevet mange gange, at bestyrelser, der så har lavet en træner være de første tre kampe, så går, så bliver han fyret, så har man mistet en helt opstart og så skal der lige pludselig nye kræfter til det giver jo ikke mening så hvis man ikke har tillid til uh, enten sportschefen eller til cheftræneren så må man jo handle nu og sige okay clean cut så har man trods alt en lille opstart ikke den optimale opstart for en cheftræner men man har trods alt mulighed for at præge tingene og, og så netop mere. den her
3: strategi det er jo det der er så interessant at sige hvad vil AGF? altså i Brøndby rolle da i henter Søreninger det var der et stilskift, der der vil noget men det var også en effekt som vi så med det samme altså, det ja, var... ja, ja
0: og der tror jeg at man skal gøre sig klar over øh, klart, at når man skifter træner Øh, i utid, så kan det være svært at finde og kaste den helt rigtige, fordi så er man nødt til at gå efter, hvem der nu er tilgængelig. Og, og nu skal jeg jo ikke bede jer sådan, skyde til helt til højre eller venstre for, hvem der kan blive afløser, men jeg ved, Gisle, du, du sidder altid med en skovl nede og råder i bunden Nej, men det, vi, vi
3: har jo hørt, at navnet Brian Priske blive nævnt, og, og på mange måder det er det jo Oplagt, men, men hvad er hans situation i Antwerpen? Den skal afklares først. Der kan også være.
2: Ah, der har jeg godt på for, hvad der sker. Ja, efter m- uh, får man er inde i omklædningsrummet. Ja, det
3: er rigtigt. Men, men jeg siger, at der er også et økonomisk ting. Ja. Altså, at sige, hvis, hvis de så siger, okay, hvis Priske skal tage f, er vi så interesserede i at betale ham løn i hele perioden og alle de her ting, altså, så ved jeg ikke om en million dag, om, øh, om han kunne være interessant. Altså hvis vi kigger danske navn.
0: Ubetinget for, for os i hvert fald, ja. jeg tænker, jeg tænker, det er jo også et, afs, et spørgsmål om, hvilken strategi, hvilken vej, som Stig jeg Jakob Nielsen og AGF i det hele taget må de, de,
3: de har jo brugt mange penge, men, men de har også stadigvæk mange penge, og det er også en dyr øvelse, de muligvis skal i gang med, hvis, hvis de skal skifte altså, Jo men de spiller på en helt den måde. strategi.
2: Jon spiller på en helt anden måde. Jeg, jeg, jeg var så heldig over at følge Jon i, i en lille uge over i Malmø med, med, med ja, DBU's studietur. Og øh, altså, han spiller med høj pressing, han spiller med stor boldbesiddelse, han øh, spiller et meget, meget tydeligt system, meget inspireret af det hollandske øh, system, han selv har vokset op i, havde hollandsk øh, team på, øh, så havde han jo sit eget team med til Malmø, øh, som han var meget, meget glad for, ved jeg. Så, øh, så vil sige, det vil være noget helt, helt andet med Jon. Fuldstændig noget andet.
3: men det er måske også det, der brug for.
2: Det er jo det, vi skal diskutere. Jeg, jeg mener i hvert fald, at AGF har en gyldn mulighed nu, for at sætte sig ned og sige, hvad fanden vil vi egentlig fodboldmæssigt? Øh, Men spiller på en helt anden måde punktopsholdene. Den
3: diskussion, jeg havde i sidste uge, altså med, med alle de her tal, og se, hvordan er det, hvis vi kigger ud i Europa, hvis du gerne vil være topklub, hvad er det, der karakteriserer topklubberne? Høj possession, mange afleveringer i holdet. Mål. Altså, det, det, det er jo der, IKF skal sætte ind. De vil jo godt være top tre i Danmark. Og på sigt endnu højere. Altså, så, så skal de jo bare ud og spille en anden form for fodbold, end de gør nu. Det, det, det var jo ikke... Ja, de havde succes med i en sæson, men, men jeg havde sad jo heller ikke med den der følelse af, at det her det er et det er langtidsholdbart, det her IGF-projekt, på den måde, de spillede.
0: Jeg synes, vi skal... Altså, det kunne godt lige dvæle kort ved, synes jeg også, det her med, at det er en gyld mulighed nu, siger du, Jan, at finde ud af, hvad det egentlig vil. Hvis de skal finde ud af det nu, så er jeg virkelig forbløffet over, hvad de så har lavet indtil... Oh, men, fordi men... det er jo det er hele tiden at være et skridt foran virkeligheden og beskrive, hvad med det er, man, man, man stiler hen imod. Og, og hvis man ender med at sidde som til en anden gang jysk bango og bare råbe af purs og så sige, nu skal vi gøre noget andet end det, vi gjorde før, og så håber at det bliver mere rigtigt, så bliver man jo hurtigere en slalomløber, end man bliver en fodboldklub. Og det, og det tror jeg måske nok, er, uden at anklage AGF for det, at, at der er sket mange gange i både dansk og international fodbold. Særligt, hvis man skal skifte træner i utid og så have en af dem, der er ledig. Fordi det er jo ikke nødvendigvis, at Jon Dahl har den rigtig løsning, bare fordi han er ledig, og vi synes, han har et godt navn. Altså, det kunne jo godt være, at man kigger mere på, hvad klubbens strategi on and off the pitch egentlig skal, skal matches med.
1: Men, men skal vi være frække og sige, at det er ikke er en beslutning, der er blevet truffet her til morgen med David Nielsen? Altså, nu, nu, David, er, 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 du kaldte den, den dårligst bevarede hemmelighed i, i dansk fodbold, den mindst overraskende nyhed i dansk fodbold, tror jeg, du sagde, ikke? Um, det er jo noget, der har ligget og ulmet. Vi har fornemmet, at der var en vis form for uoverensstemmelse mellem, hvad David Nielsen gerne vil, og hvad Stigling Bjørneby gerne vil. Vi har kun konstatere at resultaterne har været rigtig dårlige. Jeg tror ikke, de er vågnet op i morges i AGF og har tænkt, nu fyrer vi David Nielsen. Det er nok nogen be- overvejelser, de har haft. Ergo har de nok også haft tid til at tænke i, hvilken retning de gerne vil i. Og altså er jeg fuldstændig enig med, at der tror det. Det, det håber jeg da, fordi altså, der er et transfervindue, der går i gang nu her. Træningen begynder i AGF om mindre end en måned til op-, op-, op mod den nye sæson. Så de, de har jo fart på. Altså, det, de, de skal virkelig have fart på for at finde ud af, hvilken retning de er i. For at undgå, at, at næste sæson bliver som den her har været. Altså, de, der, de skal tilbage på sporet, og det går ikke nødvendigvis hurtigt.
0: De fleste fyringer, de, de eksekveres jo samtidig med, at de meldes ud. Her får vi vide, at det er efter kampen, sidste se, kampen i sæson, øh, sæsonen her på søndag, at øh, der, bliver, der bliver David så fyret med lidt varsel til. Hvad tænker I om det? Den ting?
3: Man skal jo have lov at, at slutte pænt med, at, jeg tror også, at det er et udtryk for, at de har reddet. For, fordi havde de andre hold været tættere på AGF tidligere sæson, så tror jeg godt, vi kunne se et trænerskifte i AGF i løbet af det her fall.
0: Og det affører så det næste spørgsmål. Hvorfor tror I, at der ikke skete noget for 3 fire runder siden, hvor, hvor nedrykningsfølelsen reelt stadigvæk men var? det
3: var det, altså, ja, det var. Øh, der var et spøgelse, men det var ikke helt inde i rummet. Altså Fordi Vejle ikke rigtig ville, ville gribe de muligheder, de fik. Øh, så, så det tror jeg er forklaring.
1: Ja, det tror jeg også. At jeg tror, at i en periode så var det stadigvæk et stykke væk, og lige pludselig så var det rigtig tæt på, og så ville det se rigtig vildt ud og fyre en mand med to runder tilbage af sæsonen, som hvis de havde for eksempel efter deres meget elendige kamp i Vejle i, i, i torsdag, som, som jeg sad og så, hvis de havde trykket på, på knappen der, så havde det været rigtig, altså det havde, det havde været kaotisk, samtidig med, at det så viste sig ikke at være nødvendigt, fordi Vejle ikke kunne vinde i Nordsland. Så på den måde, så tror jeg, at det, det er det der med, at som, som man kommer tættere på en sæsonafslutning, bliver en fyring også mere og mere, kommer til at se mere og mere desperat ud, samtidig med, at det også var sådan, er det virkelig nødvendigt for at overleve i den her sæson. Det, det, jeg tror, det var de der overvejelser.
0: Jeg skal sige for egen note, at jeg synes, det er den helt rigtige måde at gå til det på, når nu man har besluttet, at der skal skiftes. Jeg synes, det er den helt rigtige måde, at man lader truppen få mulighed for at spille færdigt, uden at forstyrre den for meget, og synes, man gør meget hæder ud af at også give David den sidste hjemmekamp og ikke fjole rundt i et eller andet, nu skal der markeres. Og så synes jeg i øvrigt, at det er en helt rigtig timing op til en lidt længere sommerpause, end de ellers har haft de senere år, hvor de jo har skulle spille kvalifikationskampe til Europa efter, efter de andre har sluttet sæsonen.
1: Ja, for jeg synes også, at jeg vil lige gribe det, der, du siger med, at det er fint at give ham mulighed for at, for at sige farvel altså til, til, til AGF og til Aarhus og til stadion osv., jeg kan huske David Nielsen i Lyngby, som Lyngby-cheftræner, det der med, hvordan han altid kommer løbende ind på banen og hilser på, på publikum, og ligner en mand, der ser ud som om, han har det fedeste job i verden. Og, og det ser ud som om, han kender samtlige mennesker på stadion personligt, fordi han løber og hilser på dem. Og så gjorde han jo det samme i Aarhus, og jeg var til hans debutkamp, som var mod Lyngby, som de jo den med at tabe tilbage i 2017. Og jeg kan huske, at han tager den der løbetur ned til fansene, og igen laver den der med at lige vinke til en eller anden, han ser, og ser ud som om, Kender, jeg kender også dig, og du kender mig. Og, altså, vi er bare et match. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at det her, det er, de kommer til at elske Det er et perfekt match for, mellem AGF og by, og den energi, som David Nielsen han, han kommer med. Og det var det jo. Det var det jo, fordi AGF nåede nogle ting under David Nielsen, som de ikke har nået siden 90'erne. Altså det her med, 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 med bronzemedaljerne og den fest, det gav. Og der var noget match mellem AGF's energi og, og David Nielsen's spillestil og den måde, de, de fik succes på. Jeg synes, at det er værd at minde. At, at det rent faktisk var rigtig godt, rigtig længe. Uh, det, skal man, det skal man ikke glemme, på trods af at det slutter så uskønt, som det gør. Og så sidder jeg også bare og tænker, at det er endnu et bevis på, at fodbold ned af sine børn, det her den her fyring. Både uh, AGF, AGF uh, eller Singer Bjørnby, siger, at uh, energien er brugt. David Nielsen han siger selv, der, vi har brug, ikke for forbrug for en cheftræner, der kommer ind med den samme milt, som jeg i sin tid kom med. Ikke? Altså det her med, at selv så energisk en træner som David Nielsen, der har opnået så gode resultater i den klub, han har været i, og som har gjort det med, med en spillestil og, og, og en klubenergi, som matcher hinanden så godt, så brænder det bare stadig ud på et eller andet tidspunkt. Og så skal der noget nyt til. Det er, det, det er både lidt hårdt og lidt trist, synes jeg.
0: Men sværet, det blev inden, kan man sige. Eller, har I en anden oplevelse? Fik vi hævet det berømte ja, det. Ja, jeg der. synes, vi har en anden. Op. Fik
3: hævet det op, ikke? Yes. men det, det drættede ned stenen igen. Det
1: faldt så ned igen, men det var, i, altså, det, det var ude, fordi han, han, han havde på et tidspunkt et hold, hvor jeg tænkte, måske, måske de kan kæmpe om det danske mesterskab, det her hold. Så godt spillede de, og, øh, og de, fik, de fik jo altså medaljer. Det synes jeg er været, det synes det tæller. Altså det snakker vi også om i sidste uge. Jeg synes, jeg synes det er værd at stoppe op og mindes det her, ikke hold der rent faktisk fik medaljer, og den fest... Øh, Fest, det er afstedkommet. Jeg kan huske, at vi havde et interview, der jeg var på Tipsbladet med, med rapperen Jøden, som er stor AGF-fan. Og han siger det der med, at, at i fodbold der skal man sælge skinnen, før Bjørn er skudt. Altså, det er tilladt at fejre sine succeser, mens de er der, fordi man ved ikke, om de forsvinder igen. Men AGF havde succes på en periode, og så forsvandt den igen. Men den der succes, de havde, den, den kan vi godt stadigvæk mindes. Men jeg er også lige nødt til at sige, at vi snakker om et hold. Det er ikke det hold, han har, David. Alle de gode spillere er jo væk
2: det har vi jo diskuteret et par gange, siger, at han bliver bedømt på noget, at han skal forfølge noget, han lykkes med, med nogle helt andre spillere. Med nogle spillere, som dybest set måske på alle positioner er dårligere end dem, som forlod os. Det blev vi egentlig om for et par uger siden. Ja, og så
0: vil jeg gerne gå i rette med mig, hvis jeg var en del af den snak, fordi aldrig har de investeret flere penge i den mm. spillertrup. De har antageligt valgt at få bedre spillere ind, end de gav afsked til? Ja, på sigt måske.
2: Potentialmæssigt. Men, men jeg vil gerne høre dig forklare mig, og overbevise mig i hvert fald, det tror jeg bliver svært, om at de har bedre baks nu, end da de fik bronze. Med de spiller, jo, de spiller jo andre steder. Dickson spiller, han er det bedste for FC København. Nej, ja. han, han, ja. han spiller på højre bak. <laughs> han spiller på højre bak, ikke i venstre. Så, og sådan kan jeg, vil jeg sige, at jeg kan er argumentere, der ikke, der og det er bare et sprogs- andet sprogs- hold. Der, der er jo en
3: strukturel sportslig krise i AGF. Ja, og det er ikke kun det... på Superliga-holdet. Altså, hvis du ser deres ungdomshold, de er heller ikke så gode, som de har været. Altså, så, så jeg tænker, der, der, der skal tænkes nogle tanker. Nu har vi rost dem i mange sammenhæng for deres kommersielle succes, som de har. Og det, som ligesom skaber forudsætningen for den sportslige succes, som man regner med, de gerne skal have. Det har de ikke fået. Og jeg synes, de skal sætte sig ned nu og sige, men hvad skal IGF være? Hvordan skal IGF spille? Og så ligesom kaste ud for det.
0: Og den recept er der jo mange, der glemmer i farten, når de skal skynde sig at præsentere en ny. vi ved ikke, hvornår der er en ny træner, der bliver præsenteret, i hvert fald ikke i talende stund. Men må ikke, når vi sender i næste uge igen, og soneringen er afsluttet, at vi kan få mere at vide om, om den fremtid, de forestiller sig i Aarhus. Der er mere at sige om det. Vi prøver at, at lade de 24 timer, der går inden den, næste, den her episode bliver udgivet arbejde for lytterne, og så går vi videre i hvad vi havde oprindeligt forestillet os, vi skulle snakke om. Nemlig, at nu er der jo gået to runder, siden vi sidst mødtes, og noget synes at være afgjort nærmest det hele. Nedrykkerne, som vi skal høre mere om om lidt, er fundet. Vi har fundet bronzemedaljer. Har vi også med helt garanti fundet guldvinderne? Ja.
3: Ja. Naturligvis.
0: Naturligvis, ja. Altså den der marginale chance. Hvad hvad er det, de skal gå ud og vinde med cirka syv mål nu her i weekenden over Randers Midtjylland for og han en chance, og så skal FC København selvfølgelig tabe til OB. Det, det virker usandsynligt.
3: Jeg kan huske, var det, var det Spanien engang til EM i 84, da de kvalificerede sig, hvor de skal vinde med 11-mål, ja. hvor de fører 2 i pausen, og nu kan jeg ikke huske, hvem det var, de konkurrerede med, men den dansk Holland. træner, Holland, han tager hjem i pausen, og siger, at nu, nu er den hjemme og så vinder Spanien så med 12 1 og kommer til. Ja,
1: men det der er forskellen her. Det er at jeg, øh, for det første skal Midtjylland øh, ja, ikke møde, Midtjylland skal ikke møde Malta, Malta. Eller hvem det er, hvem det var, og <laughs> FC København skal bare have et point mod OB. Et point på hjemmebane mod OB, og så er det danske mester. Det, det er altid lidt det der med at i indlanden der har også været nogen i, ved noget, øh, i, for kvinderne i kvalifikation til VM, hvor Skotland har vundet en kæmpe 17 17 år til KID, eller noget i den stil. Jeg sad tjekke op på det i går men det er altid sådan noget med at der er det ligesom, der ligger de andre resultater fast på forhånd mens FC København bare kan faktisk bare stadig kan klare det selv hvis det kun var i FC Midtjyllands hænder og de skulle bruge et eller andet vanvittigt resultat mod 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 Randers og bare kunne jagte mål så måske men det er jo ikke det der det kommer jo ikke det kommer jo ikke til at ske vel? altså det... Ej, det det er afgjort os fyl- altså, bare fyl- i parken fast. med
2: det det sig med mere AB med masser masse karantæner Arh, de ja. vil gerne vinde FCK, det ved jeg da.
1: Plus, at vi har også, som I øvrigt har talt om i, øh, i sidste uge, FC Midtjylland vinder ikke særlig store som Altså, De vinder ikke særlig stort i den her sæson, så de skal ud og vinde meget, meget, meget større end de har været vant til lige pludselig ud af ingenting. Ej, det, det, det føles sådan helt mærkeligt, at vi nu har brugt tre minutter på ja. det, fordi så, det, det, det er jo afgjort. Altså, så Vi afleverer
0: Superliga-historiens største øh, sensation øh, og sige tillykke til FC København. Og i også til Midtjylland med de sølvmedaljer, som de fleste klubber vil være tilfredse med. Som Midtjylland måske alligevel ikke er så tilfreds med. Man kan sige, at nu skal de spille pokalfinalen mod OB, og det er i sig selv jo en chance for at vinde en titel. Hvis jeg kigger sådan lidt over det brede perspektiv og sammenligner de to hold, jeg har faktisk trænet dem begge to et par gange, så, så vil jeg sige, at der var en gang, hvor Midtjylland ville være superglade. Jeg var med til at kvalificere klubben til sin første pokalfinale. Nu, nu, nu er det jo sådan et plaster på såret, hvorimod for OB vil det være en kæmpe triumf igen at vinde. Og det jo fortæller lidt om udviklingen, ikke bare i de to klubber internt, men også Midtjylland i forhold til at vinde titler i Superligaen. Ja, Jamen,
3: især vel fordi, at de kigger på et FCK-hold, der ikke har været op altså, det, Der var altså mulighed i den her sæson. Det var der også i sidste sæson mod Brøndby, og det var også derfor, at den går dobbelt ondt, at man, man to år i træk har misset et mesterskab mod mesterhold, som, ah, som ikke helt har ramt den. Ja,
2: der er ikke en grund til
1: er på vej. Der, ja, der er ingen grund til at rose FC Midtjylland for den her sæson. Altså, det så bedre har den heller ikke været, men der er grund til at rose FC Midtjylland for den udvikling, klubben har været igennem i de seneste mange år, der gør, at den anden plads
0: og en pokaltrium faktisk vil være en lille skuffelse. Mm. Og så sidder jeg og tænker jeg øh, sidste uge og gennem mange uger har vi jo ærgeret os, os lidt over, at de to tophold ikke har spillet øh, mere overbevisende. Øh, FC København? Bliver har vi nu også vedstemt, eller vedtaget her mestre med et hold, der oftest vinder på et godt forsvarsspil. Og øh, vi er ikke rigtig rosen for den offensive del. Nu vinder de igen 2-0. var lidt i gyngen med straffesparksredning ved stilling 1-0. Og, og kunne for så vidt godt have været i større problemer end den nu på bagkant sikrer 2-0 sejr i Randers ansyder. Øh, bare lige for at knytte an til David Nielsen historien. Hvis vi er blevet enige om undervejs, at Jes Jastorum har nu kun været der i et har ah, lidt mere år, end et år, ikke også? Og han er måske stadigvæk i gang med at forme det hold, han skal bruge. Har I David så været længe, og også for længe i AGF? Hvor, hvor findes det gyldne snit henne i forhold til, at have tid nok til at forme sit hold, og efter han har været der så længe, som han nu kører træt? Har I et, et, et bud på det? Ja,
3: hvordan finder man den der energi igen? Ja. Altså fordi, så, som vi talte om, inden vi gik i studiet, altså, hvornår er det her point of no return? Hvornår er det David, han siger, okay, nu, nu kan jeg ikke give mere til AGF, og hvornår er det AGF? kigge på David og sige, at nu kan han ikke give mere til os. Altså, kan man ikke på en eller anden måde komme ud af sådan en krise, og så sige, okay, det her, det var en en dårlig sæson, men vi tror stadigvæk på, at den her træner med nogle justeringer kan være den rigtige for os.
2: Men der synes jeg netop, det er Troels påpeger, at der kommer en sportschef ind, som ikke har måske oparbejdet, eller David har i hvert fald ikke oparbejdet en tillid, der er nok til at kunne redde ham igennem i sådan en voldsom krise, sådan en stime, det er jo, det er jo faktisk en Superliga fyldt med stimer, det kan vi måske tage lidt senere med Brøndby stimer og Silkeborg-stimer og AGF-stimer som ikke har vundet i rigtig, rigtig mange kampe og det er klart som cheftræner jeg er jo nødt til at han buffer, jeg synes bufferen har David hos fansene faktisk men han har den nok ikke internt hos de Inge, på grund af den måde vi spiller på og måske også den måde der bliver talt fodbold på internt. Så, øh, så det tror jeg har kostet også på øh, slitage energien, og jeg er også blevet mistet lidt i samarbejdet. Og med de rokeringer, der har været, det har nok ikke givet David energi at få en, en Kenneth Doggen i stedet for Morten Karls ikke noget ondt om nogen af dem. Men David har nok ikke følt, at det var det, der var med til at give ham mere energi. Og, øh, og sådan er der så meget med relationer jo. Ikke? Hvordan man slider på
1: hinanden, eller hvor man gør hinanden gode. Jeg har sagt det før i det her på program, at øh, en af mine kongstanker i, i fodbolden, det er, at man skal ikke fyre som straf. Man skal fyre, fordi man tror, der er nogen, der kan gøre det bedre. Og nu siger de jo så det her med, at der er ikke mere energi tilbage. Og David Nielsen siger det også. Og vi ved ikke, hvor meget der ligesom er af kommunikationsmeddelelsespind osv. Men hvis det er sådan, at der er ikke mere at give, jamen så skal man jo skifte. Men jeg synes faktisk, vi har set eksempler i Superliga-tiden på, at det kan give god mening at sige, at en dårlig sæson er en dårlig sæson. Lad os, lad os, lad os give den lidt mere. Altså, Ståhl Solbakken kommer til FC København og bliver dansk mester i sin første sæson, og så øh, bliver det også året efter, og så bliver de lige pludselig nummer tre i Superligaen, og har 11 point op til et OB-hold, ingen havde regnet med at skulle være danske mestre i 2008, og fans, der var fans i parken, der stod og sang, at det bliver en god dag, når Ståle fucker af og sådan noget, og de fyrede ikke Ståle Solbakken, de beholdt ham, og så vandt han mesterskabet tre sæsoner i træk, og sluttede af med øh, 2010-11 sæson som han vel er, om ikke andet en kandidat til den bedste danske klubsæson nogensinde. Så det kan give god mening, hvis man føler, at man har den rigtige mand, at sige, at et sæson er en dårlig sæson, men vi har den rigtige træner, og vi justerer just just ind efter det og, og retter til. Det gjorde man ikke i Aarhus.
3: Jeg er bare lidt bekymret, når jeg ser ordet energi. Nævnt det sådan en presmeddelelse. Altså, der mangler energi. Så, så AGF skal bare have en ind med energi, og så skal det hele nok løse sig. Altså, der, der, der samler jeg bare lidt mere øh, fodboldfagligt at altså, sige, okay, hvad er det, vi vil i AGF?
0: Der tror jeg, du har fat noget rigtigt, Jan, også, da du siger, at det må være relationen, der gør det. Fordi jeg tror ikke, at når David skal træne et andet sted, eller træne i Lyngby, at de træner færre gange, eller de træner med større køreafstand, eller det, der ellers kunne koste energi. Det er jo det er nok mere energi der er problemet. Ikke? Også når man slider på hinanden, og det har, det har tydeligvis været i spil her. Jeg har en
2: lille, lille sjov anekdote fra min egen tid, apropos det, hvornår en træner er lidt færdig internt. Altså, vi, vi, vi skiftede jo træner fra en træner, vi rigtig elskede AB med Christian Andersen. Og, øh... Og så fik vi øh, Ole Mørk. Og, og, og vi var nødt til at handle hurtigt, fordi klubben skulle ud og, og sælge aktier ud på børsmarkedet. Og, og klubben var virkelig presset på den økonomiske del. Hvis man ikke fik et navn, så fik vi Ole, Ole Mørk. Og en, en super dygtig træner, jeg følge han han, han døde hos os også på første
3: dag. Det er nødt til Det at... koster vel egentlig mesterskabet, ikke? At I skifter og træner. Åh, det sagde
2: du. Men øh, det, 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 det er sindssygt vildt, hvor meget. Altså, der, den der relation første dag. Uh, der, der gjorde han bare noget, synes vi i truppen, som gjorde, at, uh, at han mistede tillid til ham og måske også lidt respekt. Kan vi høre om det? Jamen det kan vi godt. Altså, det, det var, vi havde besøg af on-site. Dengang var, var onsite jo helt inden, <laughs> inden, hvor vi sad og spiste. Og så valgte, uh, valgte Ole lige pludselig at tage nogle støvler frem, som var uh, møgbeskidte. Og, uh, og vi, vi fik sådan en, en relativt voksen skideballe for, at uh, vi skulle passe på vores støvler, og vi skulle behandle vores støvler ordentligt med respekt og sådan noget der. Hvor det var så Brian, støvler, Brian Stens støvler, han havde fat i, som var blevet spændt ud, tror jeg, og lå langt væk, og var ikke nogen, han brugte det. Var det ikke sådan, og øh... det blev sådan en joke mellem os lidt, at sige, okay, og det de røg på tv.
3: Det var noget og... med musikere og deres udstyr, ikke? Han sammenlignede det med, så oh, husker ja. det.
2: Ja, det kan godt være, men altså, det blev i hvert fald det der med at indtænse, hvad fanden var det for en, det var en underlig måde at starte på, og det gjorde netop den der relation og tillid og samarbejdsvilje at den, den blev i hvert fald allerede på første dagen riset gevaldigt, og det blev aldrig rigtig godt, desværre. Så, på trods af, at han selvfølgelig fagligt var, var, var kompetent nok. Jeg vil så sige, på det med systemer, jeg kommer ind på senere, det var, at Ole aldrig havde lyst til at spille 3-5-2, som vi havde, han havde overtaget fra Christian Andersen. Og det, det gjorde også, at han aldrig følte sig
0: tryg i et system. Men det kommer jeg tilbage til Jan Jørgen. <laughs> så vil jeg gerne øh, lige her for at samle tråden omkring både AGF og FC København. Jes uh, står blev også ansat før PC gjorde i efter København. Og hvis det før var en pointe, i hvert fald for nogle af os, at øh, det er svært, når chefen kommer ind efter mellemlederen, øh, er det så også... Altså, det har været snakket så meget om, at hvis ikke efter København vandt mesterskabet, så var Jes truet. Øh, er, er det også et tema i det her tilfælde, at øh, sportschefen, sportsdirektøren, kommer ind senere og bruger en masse penge på nogle spillere, og så har han brug for, at træneren omsætter det til umiddelbart succes?
1: Jeg vil i hvert fald sige det sådan, at... Øh... Det betyder, at sådan nogen som os og andre, der taler om Superligaen, hver eneste gang, at uh, FC København taber halvanden kamp i træk, hvis det findes matematisk, så vil der være nogen, der siger, spiller tre dårlige halvarej, kan vi også sige, så vil der være nogen, der siger, det var jo altså ikke uh, Peter Christiansen, der ansatte ham. Altså, så t- på den måde, så er det noget, der ligesom, hvad enten det er reelt eller ej, kan give en lille smule uro og give anledning til, at man debatterer det, fordi det er ikke hans mand. Så vil vi så sidde og sige, ikke. Så på den måde så, så gi- giver det, øh, altså, helt, skaber det u- noget uro noget til selvtørnene. Det er en måde.
3: interessant, det er det her, hvor meget skal man kigge på slutresultatet? Altså når du laver den vurdering som sportsdirektør, skal du ikke, ligesom du gør på de 11 pladser ind på banen, og sige, okay, men det kan godt være, at vi har en god målmand nu, men nu kan jeg få en målmand, jeg tror, der er bedre. Ham henter jeg. Skal du ikke gøre det samme med træner? <tryk> det kan det... godt være, at den træner, han førte os til guld. Men her er trænernavn, som jeg er overbevist om, kan gøre den her klub endnu bedre.
1: Det gjorde Jacob Nielsen jo i sin tid, hvor de ansætter Michael Hemmingsen, da han var i Randers. De ansætter Michael Hemmingsen, Randers er rykket ned, Randers rykker op igen og Michael Hemmingsen har ført Randers op, bliver fyret efter en sæson, fordi Jakob Nielsen og den daværende ledelse i Randers mener ikke det var det rigtige, de og så har indtaget det i Colin og vandt bronze, som op- ja, på oprykker på på den FCK, sæson. Ja,
3: FCK, altså Roland Nielsen, som har så Willigans bedste pointsnit. Mm. Der, der bliver fyret efter en, en halv sæson, hvor FCK ligger nummer 1.
0: Men lad os så kigge ind bagved resultatet, slutresultater på processen. Og, og der har du, Jan, øh, allerede varslet et par gange, at vi på det at spille med tre eller fire i, i forsvaret. Og... Og det er jo en af de to forskelle, eller en af de flere forskelle måske, man har set i hovedparten af sæsonen mellem denne sæsons skuld og sølvinderen.
2: Ja, altså man kan jo hæve at måske ikke efter, gang man burde spille med tre stopper, når man så kigger på det, de har i truppen, i forhold til også de problemer, de har med på bakpladserne. Og det, det fører mig til, at... Øh, inspireret netop af sidste uges rigtig gode diskussion, synes jeg, i forhold til afslutninger og hvor kommer de fra osv. Så, så blev assisten jo rigtig meget fra, fra halrum og, og kan man sige, hvorfor har vi fået det her problem som fodboldtrænere? Jamen det er jo primært fordi, at den offensive strategi er blevet mere og mere analyseret og gennemarbejdet. Altså for eksempel en som Pep Guardiola arbejder jo meget med at trænge igennem på sidste linje igennem de fem kanaler. Altså hvis man møder fire forsvarsspillere, så vil der være fem kanaler, man kan løbe ind igennem. Og det er altså, det er altså en kæmpe udfordring, når man ligger i lavt forsvarsspil og prøver at beskytte sit mål og sit, sit felt. Og så kommer de her irriterende løb fra det, vi kalder et otterløb, hvor man kommer indefra og løber bag ved bakken, som måske støder op. Øh, og så er man efterladt med, skal, skal stopperen gå ud og dække det løb, eller skal han blive inde og forsvare sit felt osv. Ja? Trost og nækker, du kan genkende det. Ikke? Og det er jo noget, som vi i hvert fald øh, kæmper med, øh, os fodboldtrænere hele tiden at sige, hvordan kan vi løse nogle prin- med, med principper, og hvordan kan vi gøre det, så det ikke bliver så situationsbetinget. Og der vil jeg mene, at et af de bedste midler til at undgå, at man får for store problemer med de halvrum, det er faktisk at spille med en trebakkæde. Fordi så har du altså en, en mand mere, der kan løbe ud mod de halvrum og lægge pres på boldholder, samtidig med, at man beholder to forsøgsspillere inden der, hvor målene bliver lavet i Danger for foran en skibber. Og det, derfor vil jeg sige, at, at det at have problemer med halvrummet, det kan løses med at spille med en trebakkæde. Hvad så? Hvorfor gør alle, alle hold ikke det så? Ja. Det gør man jo måske ikke, fordi man ikke har de rigtige kompetencer i, i holdet, eller føler, at man giver afkald på nogle andre ting. Fordi det, der sker tit, når man vælger at spille med en treparkede, det er, at det er svært at være, i hvert fald i middelpres. Det er også min egen oplevelse, at jeg havde at spille med tre. Jeg havde ungdomslandsholdet på et tidspunkt, hvor jeg syntes, det var fantastisk at spille 3-5-2, når vi havde bolden, fordi man havde bredt, og man havde dybde, og man havde, synes jeg, nogle rigtig gode vinkler, automatisk i sin positionering. Men når vi skulle forsvare eksempelvis øh, i, i et mellempres, så synes jeg, at vi havde for mange områder, der skulle dækkes. Så det, jeg vil anbefale, når man spiller med en parker, og man så spiller 3-4-3, eller spiller 3-5-2, det er, at man enten er et højt pres, eller meget, meget tæt på eget mål. Fordi man emil-, øh, emilinerer nogle, øh, nogle rum, som er farlige, synes jeg. Hvis jeg skal øh, gøre det mere konkret i forhold til, hvad gør de danske hold? Så har vi jo et FCK-hold, som faktisk altid spiller med 4 en kort under, øh, overgang øh, under Ståle, hvor de havde faktisk problemer, kunne han godt finde på at i løbet af kampen at skifte over til et, et, et 3-5-2-system. Øh, og spille mere med wingbacks. Jess Torb jeg skal ikke til at sige det. Jess ja. startede faktisk med det. Hvordan synes du, det gik, Gisle? Ja, i hvert fald ikke særlig godt. Var det 0-4 <laughs> i Midtjylland? Ikke? Ja, det gik, det gik rigtig dårligt, fordi de områder, der skulle dækkes, de var rigtig svære, og de kunne ikke løse det med... Det kræver også mobile, synes jeg, forsvarsspillere der kan dække et stort område. Specielt når vingbakken ikke bare står nede på den første linje, men netop måske går i pres eller ligger i et mellempres. Så det var netop my point. De havde ekstremt svært ved at dække de områder. FC Midtjylland er måske det hold, som jeg synes spiller bedst herhjemme med en trebakkæde. Og det handler også lidt om, for eksempel, hvad har de her typer i truppen. En Dalsgaard synes jeg er klart bedst som spiller i en trebakkæde end som bakk. Jeg synes ikke, at han helt kan levere det, der skal leveres offensivt, men er en sindssygt god spiller i forhold til rasforsvar som også, synes jeg, er en kæmpe styrkelse, når man spiller med tre, og kan løbe fremad mod bolden, i stedet for, at man har for mange, der skal tilbage i dobbeltpres, altså hvor man kommer ned mod eget mål. Øhm, Vejle har jo også spillet med det i perioder. Jeg synes jo, det bliver meget defensivt. Vi havde en, også en kamp, Sebastian, kan du huske, vi talte om, at de var i overtal i mm. øh, tid. Ja, ja, ja. Gjorde de noget ved det? Nej, de stod stadigvæk med tre spillere, på forsiden og spillede bare rundt. Og udnyttede slet ikke det overtal, der kunne skabes øh, ved at være en mand mere længere oppe i banen. Og det er jo ulempen ved at spille med en trebakkæde. Offensivt, hvis man ikke formår at frigøre en af de tre spillere, synes jeg, ved at få en retvendt spiller, upresset retvendt spiller, højt oppe i banen, som netop kan åbne banen. Et af Midtjyllands problemer, synes jeg, det har vi også talt om Sebastian tidligere i Jaland, det er jo, at deres positionering med bolden, når de var tre, det var jo, at den yderste at de tre, enten i højre eller venstre side, landede ud under deres vingbak. Det vil sige, at man mestede en vinkel i forhold til at kunne spille på yderside, på boldside, og få genbud på den måde, hvis modstanderen var lidt for åben eller ikke havde sideforskudt øh, godt nok. Og det er jo nogle af de ting, man, man skal være utrolig skarp på opspillet med tre. Så det er ikke kun en strategi, det giver jo også nogle, nogle muligheder den anden vej. Så kan man altid sige, at hvis man er dygtig nok til at sætte spillet med, med to stopper eller med en firebakke så vil det jo alt andet lige give en spiller mere højere op i banen. Og det er jo også en ulempe man som træner hele tiden skal balancere imellem. Hvor mange spillere vil vi have, som ligger bag ved modstanderens første pres, og hvor mange vil vi bruge til at sætte spillet med så lavt risiko som overhovedet muligt. Men altså halvrummene, der er, mener jeg, at at spille med tre kan løse nogle af de udfordringer, vi ser øh, i Superligaen. Men det har også selvfølgelig en pris den anden vej. Jeg synes tit, det bliver med fem, og så vil jeg sige, at mellempresset er rigtig sværtere og,
0: og så bare for at være lidt tagelig her. Det er faktisk endelig, for at være endelig. uddybende. Ja. Når nu efter København er blevet mester, primært det kraft af deres meget, meget stabile defensiv, 19 scoringer imod efter de første 31 kampe, det er jo meget, meget, meget flot. De spiller med firebarkæde. De ja. har også spillet hold med løb der løber ned under, uden at have den tredje stopper. Ja. Har du noteret, at hvad det er, de gør, så de ikke sover deres defensiv?
2: Og det er også det samme, vi prøver at gøre i NFC i Nykomming det er jo, at vi spiller med to sekser, hvor den ene sekser har ansvar for det løb. Hmm. For netop at beholde begge stopper indenomkring der hvor målene bliver scoret. Det er bare svært. Det, det kræver <laughs> rigtig, rigtig dygtige sekser. Løbestærke, spilintelligente, øh, duelstærke, øh, opmærksomme spillere, der hele tiden kan se. Nu kommer der et løb på øh, faktisk ofte øh, bagved dem, hvor de er nødt til nærmest 360 grader at være opmærksom på, hvad der sker. Og det er, det er svært. Men det har de lykkedes med i, øh, i FCK langt hen ad vejen, samtidig med at de faktisk er dygtige til at forsvare sig mod indlæg. Fordi de har en Vavro og en Cotolava og og Bøjlesen, når han nu spiller, og en rigtig dygtig målmand.
0: Så øh. nu kan bare han har fået rigtig mange øh, aktier i det mesterskab. Jeg har hørt mange roser. Først ham siden PC for at hente ham, på trods af den stærke besætning, de allerede havde som målmand. Øh, så, så er du bare til også at give nogle af roserne videre til, til de to seksere, hvad enten det var. Falk sammen med Seca, mens han kunne spille, eller det er oftest nu. Ja, det, han er jo spillet ja, lidt af forskellige måder. Leder,
2: øh, Falk. de har jo brugt en del øh, spiller. Og deres, øh, ikke mindst deres kanter, fordi man kan sige noget af det, som er hårdt ved at være i FCK, og som har slidt mange spillere op, det er jo, at man spiller ikke kun ving, når man spiller i deres 4 øh, 4 2 system Så du deler nemlig også en defensiv spiller, altså midtbandsspiller, når de andre har bolden. Og det vil sige, om det så hedder Rooney øh, eller det hedder Clarkson nu så skal du altså med hjem og hjælpe din bak, så han ikke kommer i, i undertal. Og det vil sige, både en sekser, der kommer med ud siden, der er en øh, kandspiller, der løber med hjem, og så selvfølgelig en bak. Og det gør jo, at de to stopper primært kan koncentrere sig om at tage de øh, både flade og høje indlæg, der kommer ind omkring målene. Og det er deres øh, succes. Og det har det været under Ståle Solbakken også, og det har de jo så videreført. Og det var det, som måske Jes prøvede at gøre lidt op med, men vendte hurtigt tilbage, fordi det var en større opgave, end som så.
0: Så vil jeg allerede godt nu tillade mig at tise, vente. Det bliver i det Jans Jørgen, som vi er midt i nu øh, til næste uge, eller om jeg får lov at gøre det i min egen lille kommentar. Øh, så kunne vi jo allerede nu godt løfte sløret for, at vi kommer til at snakke lidt om, hvad er det for nogle kanter, der blev handlet ind til FC København for historisk store summer? Er det også dem, der spiller? Det kan vi allerede nu sige, det er det ikke. Og er det fordi, der er en uklarhed mellem sportschefens vision om, hvordan en kantspiller i FC København skal være, og det som træneren vælger? Så er der også lagt op til en udsendelse næste uge. Tak, Jan, til dig for Jans Hjørne. Og så har vi, og nu skal vi huske, at vi er fuldt i den her gang, så vi skal jo ikke bare fortabe os i, hvad vi sidste gang havde af to gæster, eller gæster paneldeltager, så har vi ugens Man Crush. Den har vi udskudt. det skal jeg være tagelig at sige, den har vi faktisk allerede lavet gå for, for at give plads til David Nielsen-snakken og AGF som sådan. Nej, vi skal tværtimod have fat i, hvad jeg noterer mig som Superligans hemmelighed den uge. Øh, gisle. Ja, jeg synes spiller. også,
3: vi skal slutte med Nikolone. Ja, bedre. Jo, det synes jeg. <laughs> det være, nej, men jeg, jeg har lidt på, hvad der skal ske i Randers, i det her vindue, transfervindue. Um, og Vitomistrati, som vel har udviklet sig til en Superliga-profil, det, det kan man vel roligt sige. Um, han har en klausul i sin kontrakt, så han kan, han kan hentes for lidt over 2 millioner kroner. Og han har et ønske om at komme videre i sin karriere. Jeg synes, det er interessant, om der er nogen, der bider på. Han er 29, 30 her til sommer. Eller om man siger, at han er for gammel, og der er ikke noget videre sal i ham. Men jeg siger bare, jeg synes, det er meget kvalitet, man kan få billigt. Hvis du ser på hans tal i Randers, så har han lavet 8, 9 og 7 mål i de tre sæsoner. Han har spillet stort set alle kampe for dem. Også et par sidst i hver sæson. Jeg synes, det er en meget, meget driftsikre spiller på et højt niveau, som man kan hente, hvis man har ambitioner om det. Og jeg, jeg tror gerne, at han vil til en af de tre store, hvis vi kan kalde dem det, herhjemme eller til udlandet.
0: Hvis han nu forsvinder, hvad, hvad, hvad betyder det så for Randers' fortsættelse? Jamen, det er jo ikke så
3: meget kun, hvis han forsvinder, fordi altså, jeg synes, de står med en række spillere, som har kontraktudløb på øh, samme tidspunkt. Og det har du også selv, øh, prøvet i Brøndby en gang, kan jeg i hvert fald huske. Endda
0: på samme position, og det er rigtig ærgerligt. Og nogen af dem med samme agent, det var historisk ja, svært. det er det ikke bare
2: et dårlig havde... sportsdirektør arbejde? Det, det, det ved jeg ikke, om det er. Nu synes jeg, du skal tage et bænd af Peru. Nu ja, siger
3: jeg ikke, ikke mere nu. Men hvis vi kigger på Randers, altså du har Pisinger, kontraktudløb, sommeren 23. kan hente sommeren 23. Er det nu, at de to skal, skal sælges, hvis Randers skal tjene lidt penge på dem? Så har du Vito- med Klausulen, sommeren 2024, Lasse Berg-Jonsen, sommeren 2024, Steven Day, sommeren 2024, Patrick Kaldring, sommeren 2024, og så Kamara, som har været meget skadet, men når han er i, øh, ellers i fuld, vi gør, sådan er han en dygtig spiller, også sommeren 2024. Så jeg tror, at Randers står over for et vindue, hvor de skal tage nogle, øh, nogle ret store valg. Og de har også selv været ude og sige, at de håber på at få solgt nogle spillere, så hvad kan vi egentlig forvente af Randers i den kommende sæson, hvis de mister øh, Vito, hvis de mister Kehinde, hvis de måske også mister Pisinger. Karlgren, som har været en af Superligens bedste målmænd i flere sæsoner. Det er vel også tid for ham til at tage det her skridt. Altså, der er flere af de her spillere, der har ligesom været i Randers i, i den periode, hvor man siger, okay, nu er det nok tid for dem at komme videre.
0: Og når du nævner Vito, så, så kan man også sige, at han har leveret en af sine bedste sæsoner øh, Jamen, jeg, jeg,
3: jeg sidder der og tænker, hvorfor var det, Midtjylland ikke tog ham? I vinter, frem for Max Meier. Altså, altså, har vi en eller anden forestilling om, at jamen, det er, fordi han ikke har niveauet til at kunne spille internationalt? Eller, eller hvad er det? Kan man ikke som klub hente en spiller ind, og så sige, okay, men det kan godt være, at vi ikke henter dig som starter, men hvis du kan give os 20-25 kamp i Superligaen på det niveau, som du har vist, du har i Randers, hvorfor skulle han så ikke kunne gøre det i en større klub? Altså, det er nogle gange lidt den der, jeg, jeg sidder med at sige, er der sådan lidt en tøve over for, de spillere, som har gjort det godt i de lidt mindre klubber, i forhold til, kan de tage steppet op? Altså, når jeg ser ham score i parken for Randers, så tænker jeg, kunne han egentlig spille på FCK, så?
0: Medlyderne kender ham jo fra Akademiet, altså.
3: ja. Det er jo det, og du kan sige, at FCK kender ham jo også fra helt gamle dage, ja, er, hvor han ja. var ungdomsspiller i KB. Mm-hmm. Øhm, altså, det er jo mere det der med at sige, men kan de spillere tage det step op? Altså, for fordi, tak, fordi jeg jeg synes bare, ja, vi har et land med, at vi afskriver meget nemt, og så vil man heller hente en uh, Mokairo eller, eller hvad ved jeg i, i udlandet, og så tro på, at han kommer fra udlandet. Han må, han må være bedre. Jeg har da
2: også lidt med. Der, der er en del gode spillere, synes jeg, der er i første division. Ikke alle, det er jeg med på. Men det der med at identificere, vi har jo talt lidt om det med Vallis, for eksempel, øh, det han har gjort i, i, i Silkeborg. Altså, jeg, jeg, jeg synes faktisk, der er en del øh, potentielle spillere, hvor man tænker, hvorfor fanden er der ikke nogen, der henter ham? Øh, så det er nærmest gratis at hente dem. De skal ikke ret meget løn i forhold til nogle af de andre løntunge spillere. Og, og hvis det lykkes, så er det en fantastisk historie. Men, men øh, jeg synes også, der er en tøven. Jeg synes, du, du, har, du har fat i noget, det er med, at der er nogle spillere, som, som egentlig kan gøre det rigtig, rigtig godt. Men der er aldrig nogen, der tager dem.
3: Jamen, hvis du siger, og alderen
2: tror jeg så også er meget afgørende for, for Vito, desværre.
3: Det, det Det er klart. Men jeg siger, at hvis du kan hente en spiller på 30 år, der, der leverer 30 kampe om året i Superligaen, der giver dig 7-9 mål, så er det vel ok.
0: Jeg sidder her og bliver helt nysgerrig på, hvem der ellers lå rundt med sådan nogle klausuler der, fordi det er jo ikke alle. Det kunne være rigtig interessant at høre, jeg ved ikke, om du har den helt store skov klar, så vi kan få se, hvor mange der, der ellers... Men er det er ikke
3: går. meget normalt efterhånden, at de får indført de her klausuler? Altså, der er rigtig
0: mange... Altså, der er jo der gerne vil, klausuler, man. der faktisk ikke er tilladt. Altså, det er især omkring varighed. Det, det kan man ikke få godkendt, i, når det skal godkendes ved DBU, at man kan ikke have en option og sådan nogle klausuler. Men, men at have sådan en Altså det, det er typisk noget, som ikke engang bliver delt med andre end and hvis det overhovedet skal være der. Og det er en farlig ting. Det er som regel en klub, der har været lidt presset, når de har sagt ja til det. Nu...
3: Jo, men du kan sige, at han forlængede jo for et år siden øh, sin kontrakt. Og jeg tror også, Anders, tror jeg også, hvis der er plads til det i fodbold i dag, under ham et, øh, et sidste eventyr. at sige, at okay, du har været rigtig, rigtig god for os i tre sæsoner.
0: Randers er vel en af de klubber, som reelt har haft en succesfuld sæson, sæson øh, så, så de har vel også med de penge fra gruppespil i europæisk deltagelse, Jamen har de også råd de til er, voldsomt, ja, jo. Ja. Og Det er
3: overforstedet voldsomt jo, og det er jo også derfor at siger, men kan, kan vi regne med at Randers er top 6 i næste sæson, det, det kan jeg da godt tvivl på. Nu kan man sige, nu har de jo et fundament, som er meget, meget stærkt, dygtige træner, øh, men hvis du piller to, tre af de her spillere, jeg har nævnt ud mm. af det her Randers hold. Så kommer de der til at kæmpe rådt for altså,
2: det. Bare, bare, bare så at vi har lidt at diskutere med, så vil jeg sige, at jeg, jeg er egentlig lidt skuffet her til sidst, hvis det ender med, at de bliver sekser. Øh, fordi jeg synes egentlig, at de har spillet til mere. Jeg synes, de havde momentum til mere, end, end at blive nummer 6. og måske komme bag ved A og B. Øh, nu bliver det Silkeborg, vi kommer til, tror jeg, om, ligesom Sebastian gjorde sidst, <laughs> om 15 år, så går du de sidste Superliga igennem. Og der tror jeg, det er Silkeborg-sæson i stedet for, at det bliver Randers-sæson. Så jeg, jeg er egentlig lidt ærgerlig over, og lidt skuffet over, hvordan de måske har forvaltet dele af det her. Eller i hvert fald afslutningen af det, hvor jeg synes, de har smidt nogle dumme point, For jeg synes egentlig, de havde kvalitet til mere.
0: Og man kan sige, det ved vi også mere om i næste uges episode, fordi det er jo ikke helt uden chancer i herning mod et middelalderhold der står over for at skulle spille. Som, som skal tætfællet. åbne sig. L- lad os lad, 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 se mere om det. Dejligt med lidt uh, hemmelige klausuler, Gisle. Og så knap så dejligt måske, Sebastian, den lovede nekrolog, her burde vi have en kendingsmelodi med, for lige præcis Beethoven eller andet sørgemarst, men, men lad, os, lad os høre, hvad du har set i Sønderøske. Ja, man må
1: forestille sig sådan en, en eller anden form for sådan lidt sørgeligt underlæg med nogle violiner eller et eller andet, eller så kan selv lægge det ind over. Øh, men ja, jeg synes, jeg synes faktisk, at det, at Sønderøske rykkede ud i sidste uge, det var sådan noget, vi registrerede en onsdag, og så, øh, så var det ligesom det, fordi vi vidste godt, det kom. Men jeg synes, det var en ære, der sluttede, og det synes jeg fortjente, en ordentlig, en, en ordentlig måde at sige farvel på. Så jeg har prøvet at, at skrive en lille og nu må jeg tilgive mig min, min opstem her. Men den kommer her. Nekrolog. Overleverne, der dø- er døde. Sønderøsker som Superliga-klub 2008-2022. I sidste uge rykkede Sønderøsker ud af Superligaen. Efter en vanskelig sæson, der gik stæv- skævt fra start. Blev det endeliggyldigt afgjort, da FC Nordsjælland's Magnus Kofod onsdag aften i sidste, øh, de sidste minutter fløj ind i feltet, hæder en udledningsresultatet 1-1 i nettet og frarøved Sønderjyske den sidste matematiske chance for overlevelse. Da det stod klart, at Sønderjyske i næste sæson spiller i første division. Nej, undskyld, da stod det klart, at Sønderjyske i næste sæson spiller i første division. Tiden med superliga-fodbold i haderslev lever forbi, men det skete 13 år senere end ventet. Sønderjyske rykkede op i Superliga'en for 14 år siden. Konsensus var at holdet efter en sæson ville vende retur til den næstbedste række. Det havde været tilfældet med Superliga sæsonerne i 2001, 2000-2001 og 2005 6 Der var Hadreslev FK, Skrostræ HFK, Sønderjylland, Skrostræ Sønderøske råd ud igen med et brag. Men noget var forandret. En kultur var under opbygning i Sønderjylland. En kultur, hvor man var bevidst om egne mangler og evner, men hvor man alligevel spillede over dem og sine økonomiske formøgen gang på gang. Sønderjyske overlevede i 08-09, og året efter, og året efter igen. Sæson efter sæson var Sønderjyske det oplagte, eller måske snart det dårlige valg, når eksperter før sæsonstart skulle udpege den sæsons nedrykkere. Hver gang blev spordumene gjort til skamme, for Sønderjyske overlevede altid. Vejle, som Sønderjyske rykkede op med dengang i 2008, rykkede, denne sæson u- rykkede ud straks og rykkede denne sæson ud af Superligaen for tredje gang i samme periode. Mens Sønderøske har været fast element i Superligaen, er Silkeborg rykket ned øh, tre gange. AC A- A- Horsens uh, undskyld fire gange. A- 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 Horsens, Esbjerg og Lyngby er rykket ned tre gange. AGF, HB Køge, Viborg og Hobro to gange og Randers FC Vestland, FC Helsingør og Vejensøsel en gang. Sønderjyske spil var sjældent prangende. Man tog ikke til at fodboldstadion for at opleve de nye taktiske tendenser eller strømninger. Det var heller ikke sådan at Sønderjyske vældede ligaen om kul med sine resultater. Slutpasseringerne i de 13 foregående sæsoner hedder 10 10 9 7 6 8 10 10 2 6 8 10 10 og 8 og i skrivende stund ligger holdet nummer 12. Men man bemærker andenpladsen, Sølvmedaljerne i 2016. Der var også en pokaltriumf i 2020 og endnu en pokalfinal året efter. Måske man også husker, da Sønderjyske vandt 5-0-årige København i en pokalkamp eller tævede Randers med 6-1 i en sæsonpremiere. Og Sønderøske gav os andre oplevelser end resultaterne. Det var i haderslev, at spillere som Robin Koche, Haji Wright, Ken Ildsø, Lasse Vibe, Sølvi Ottesen, Alexander Barr, Michael Ure, Magdal Hente, Johnny Thompson, Bjørn Poulsen, Stefan Gardenman og Pierre Kandstrup og mange andre blev superliga eller tog i hvert fald skridt imod at blive det. Og så var der kulturen. I Sønderøske var det en teamspirit, der burde være en selvfølge alle klubber, rent faktisk til stede. Alle træk i samme retning og kæmpede for det samme mål. Jeg var ikke ret mange lokale på holdet. Spillere og træner kom kørende fra Aarhus, Odense, Aalborg og København. Men når de var i Haderslev, var de sammen om en sag. Jeg var jo Mr. Nobody fra første Division, men jeg kom ikke ind i et omklædningsrum, hvor jeg følte mig som en Mr. Nobody. Alle var over hilse på første dag, og Henrik Hansen, som er anfører, viste mig rundt på anlægget, da jeg havde klædt om. Helt den samme sociale kultur har jeg ikke oplevet i de andre klubber, jeg har været, som Lasse Vibe sagde i 2011-12-sæsonen. Alle skuffer over tid. Til sidst lagde den moderne fodboldverden sig som en dyne over Sønderjylland. Økonomien i Superligaen voksede, og for at følge med, måtte Sønderjyske tage nye skridt. Eller rettere sagt, de samme skridt som alle andre. Udenlandske investorer, masser af udlændinge, yngre spillere, fokus på spillersalg. Det gik galt i første omgang. Nu er rykket ned. Måske var det den nye strategi skyld. Måske var det tilfældigheder, der gjorde, at nedrykningen ikke indtraf tidligere. For en klub af sønderjyske størrelse vil altså rykke ned fra tid til andet. Det er nærmest naturstrid, at det ikke er sket før. Men det er også meget, meget imponerende. Det har været fascinerende at følge sønderjyske Superligaen. Det bliver jo næsten lige så interessant at se klubben forsøge at vende tilbage og bide sig fast endnu en gang. Der vil være mulighed for at sige farvel til sønderjyske lørdag den 21. maj kl. 17.00 på Sydbank Park, når Viborg kommer på besøg og spiller den sidste Superliga-kamp i denne omgang. Alle er velkomne. Med fuglsang, det tror
0: jeg, at vi godt kan tage for givet. Men, men, og, og, ja, og jeg kan jo genkende historien, selvfølgelig kan vi alle sammen det, og det er jo, altså når det bliver sat op i det store perspektiv, så er det jo et tab. Ikke kun for Sønderjyder, men også for Superligaen, for det er en særlig historie. Denne sæson, der har de spillet de sidste 12 kampe med kun tre nederlag. Hvordan kan de rykke ned med det, vi har lige tidligere set på AGF, at ligger med et pointsnit på, var det 0,94? Uh, hvordan kan de overhovedet rykke ned? Dem, som jo ellers altid har været i stand til at ræbe sejlene, når, når det spidser til.
1: De var ikke helt gode nok til at vinde for mange af de der 12-kampe. De var for, ja, de var, og de var for længe om at komme i gang med at vinde, og efterstebet var for stort. Altså, længere er den ikke. Men jeg synes jo faktisk, at det her med, hvis man det, det, bliver, så, det bliver sådan lidt over... Altså, kan man overhovedet tale om klubkultur, og kan klubkultur overleve overgang af spillere og trænere osv.? Og det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald ikke det, det, det gyldne svar på det, men jeg synes jo faktisk, at vi kunne se noget af det gamle Sønderjyske, efter at man netop havde nogle gamle Sønderjyske fået tilbage. Altså Niels Løvedeberg kommer ind som assistenttræner igen. Esben Hansen er nu blevet, blevet sportschef i klubben og har også nogle af de værdier, man ligesom forbinder med Sønderjyske. Carsten Broer kommer tilbage ha- som Henrik, scout. Carsten Broer er tilbage som scout, som var ham der overlevede i den første sæson, den der 8-9 sæson. i øvrigt ikke med spillet med tre forsvarsspillere, eller med tre bagkreden 3-5-2. Ja, det var jo den, var den der ikke sæson, mange, man på han, han
3: han udlodet sin feriepenge tror jeg det var at sige, hvis vi ikke overlever, så betaler mine feriepenge til et godt formål. Mm. Og det var altså på et tidspunkt, hvor de lå til nedrykning, men der kan du snakke om en mand, der bankede noget tro ind i de der gutter.
1: Ja, og Henrik Hansen, han er blevet cheftræner igen, ikke? Så jeg synes, Sønderøs skal begynde lidt at ligne sig selv igen.
3: Men jeg synes, det her ord, naturstrid, det, 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 det rammer jo meget godt. Fordi hvis du ser på den danske række, altså der er to ud af 12 hold, der skal ud ved eneste sæson, altså 15 procent. Øh, altså... Og Søndjysker ligger jo i det her dag mellem hvad? Nummer 9 til 16 i dansk fodbold. Altså det her med, at du kan overleve så mange sæsoner, det, det er jo imponerende, men det er også lidt det er, altså Fremtiden må jo blive sådan alt andet lige, at ja, de kommer tilbage i Superligaen, og de får nok også flere sæsoner i Superligaen, end de gør i første division, men jeg tror ikke, det er den sidste nedrykning vi har set fra Sønnyuske side.
1: Det tror jeg heller ikke. Og netop derfor er den der periode, så som den så har været så imponerende.
0: Tak for det, og jeg tænker, der er Sønderjyder, der sidder derovre og tænker, at vi har jo noget særligt at byde på, vi skal da have lov til at være med igen. Noget af det, som jeg hæfter mig ved, og det er for at lige gribe et over til min øh, afsluttende klum omkring er øh, hans en spilstil for et startende kamp og slutning kamp. Det, der hæfter mig ved, det er at i de 12 kampe, hvor de jo kun tabte tre her mod slutningen af Superligaen, der har de dog mistet point i, inden for de sidste 5 minutter, hele fem gange ud af tolv. Næsten halvdelen af kampene af fem point, som kunne have gjort en til forskel, så har de både været foran Vejle og været i stand til at overhælde AGF her på sidste spillerunde. Og det at have en strategi for, hvordan man gennemfører slutningen af kampen, tænker jeg er helt afgørende. Og det er jo ikke nødvendigvis den spillestil, som man ellers går øver sig i hele ugen. Måske er der nogle behov, nogle særlige behov for at have en særlig måde at gribe den periode af kampen an på. Fører man, hvad de har gjort i, i fire af de her fem kampe, fører man med 5 minutter tilbage, så er der måske én måde at spille kampen på. Det kunne være at sørge for, at man ikke giver øh, plads mellem forsvar og midtbanen fra sig. At man ikke giver de andre chance for at genpres. Det vil sige, måske ikke så meget kort udspil, ikke med de nye målspakker. Man i hvert fald ikke vælger at sætte bolden på spil på egen banehalvdel. Det kunne være, at man valgte, at kanterne kun gik udvendigt på deres modstander. Fordi hvis de ikke kommer forbi, så får de måske enten frisbakke eller indkast. Alle de her ting, som gør at indadskrue et til første stolpe, så man, når den bliver kliet typisk får et nyt hjørnspakke, eller holder den tæt på der, hvor sparkeren var. At mål man en gang imellem måske får en skade, fordi han er den eneste, der ikke skal flade banen, når han er skadet. Så kan man få et stykke tid til at gå med det. Altså alle de her ting, som gør, at man har en anden tilgang til den særlige fase af kampen, hvor så mange ting bliver afgjort. Var det i forrige uge, vi sad og snakkede, hvor, hvor jeg tror faktisk alle seks kampe i Superligaen, havde scoringer inden for enten 85-95, som det er de sidste 5 minutter. Det er også derfor, det er nemmere at score de sidste 5 minutter, der er 10 minutter af den. Øh, men, men at have en særlig tilgang til det, det gælder for så vidt også offensivt. Der kunne jo godt være nogen, der havde mere brug for at springe nogle af faserne over i fase 1-2-3-ligningen og så straks være deroppe, hvor, hvor aktien sker. Øhm, og derfor så mener jeg klart, at man skal have en spillestil for både at komme godt fra start, de første 10 minutter i kampen, og en helt anden for resten af kampen, undtagen det sidste. 5 timer, hvor man også skal have en tredje spillestil at spille efter. Og det ved jeg ikke, Jan. Du har bevæget dig i trænerkredse hele dit liv næsten. Hvor tit har du, øh, enten som spiller, skulle træne to-tre spillestile eller forskellige faser, og hvor tit har du gjort det som træner?
2: har ja, faktisk, da jeg havde landsholdet, at vi skulle til, til slutrunde i Azerbaijan og alle steder i verden, så indødte vi faktisk en plan B. Primært offensiv. Det er jo selvfølgelig, fordi huset brænder på en, en eller anden måde. Man skal have et resultat. Og, og jeg ja, arbejder med forskellige konstellationer i forhold til, hvor vigtigt det var, for eksempel, at vi ikke havde for mange stejle indlæg. I, i feltet, som er for nemme og synes jeg, at forsvare imod. Så det var rigtig meget med den måde, vi byggede op. Øh, hvor hvor løs vi en spiller fra, vi spillede med fire nede i bagkæden, så valgte vi, at, at den ene stopper, hvor vi gik fra netop at sprænge, måske fase 2 over, og gik direkte fra fase et op i fase tre, så vi kunne komme til afslutningsspillet hurtigere. Og det var meget vigtigt for mig, at vi havde vinklet indlæg, hvis vi slog den på forsiden. Og så var det meget vigtigt for mig, at vi havde masser af folk omkring øh, den første duel. Ikke fordi vi skulle skue på en første duel, men mere, at vi skulle så gå lidt mere på anden bold og spille en lille smule mere direkte og mere primitivt, kan man sige, i forhold til vores normale spillestil. Fordi vi måske ikke øh, vandt så meget ved at spille på forsiden af modstanderen hele tiden, fordi de andre som ligesom havde accepteret, at vi går ned og forsvarer målet, så kan vi lige godt udnytte den plads og komme lidt derned lidt tidligere. Så jeg trænede faktisk rigtig meget, og øh, jeg mener faktisk også, at vi et mål øh, på det. Øhm, så, øh, så det var enormt vigtigt for mig, at vi havde en plan B, fordi jeg synes også det der med netop, som du har lavet, Jeg kan ikke sige det så godt på synes du kan, med det med røstposen. Altså, det, det, ja, ryste posen. Hvis folk ikke ved, hvad de skal, så vil du nok ikke opleve den store kvalitetsforskel. Så det var vigtigt for mig, at øh, når vi gik over til plan B og måske foretog nogle øh, både positionsskift, øh, systemskift og indskiftninger. Øh, så var det vigtigt for mig, at de vidste, hvad der skulle ske.
3: Var det mod Azerbaijan, ja? er det der faldt, der I jagtede? det er noget var jo noget, noget svært,
2: svært vi skulle jagte. Ja.
3: Jeg synes, det er interessant det her at sige, hvornår er træneren vigtigst i en fodboldkamp? jeg har høre de to træne om? Deres bud på det?
2: Jamen, det er meget sjovt, du siger det, fordi øh, jeg hørte tit, øh, det var måske for nogle år siden, men jeg hørte tit i træneren, Jamen altså, jeg, mit vigtigste arbejde, det er i løbet af ugen, og så når kampen kommer, kan jeg ikke gøre mere. Jeg har slakket væk gange. Altså, arbejde i, i løbet af ugen er selvfølgelig sindssygt vigtigt. Øh, det er klart. Men ja, altså, en træner kan jo gøre rigtig mange ting på kampdag også. Altså, hele den måde, man angriber kampen øh, i forhold til den, den stemning, man sætter på et taktikmøde, eller den måde, man er i pausen, den måde, man coacher på under kampene, de indskiftninger, man har. Nu har man endda fem. Det, det gør jo en kæmpe forskel. Øh,
0: ja, synes, måske at, kommer der
2: timeouts også øh, i løbet af nogle år, jeg, jeg ligesom der er håndbold. Jeg.
3: jeg sad og kom til at tænke på den her Real madrid mod Manchester City-kamp. Pep Guardiola, han, jeg vil jo godt blive enige om, at han skulle have gjort noget anderledes. Men kunne han have gjort noget? Altså kunne han have sørget for, at der kom noget kaos? Altså lige pludselig var to bolde på banen, eller der var, der var spillere, som, okay. som skulle til. Nå, men du ved, altså Ej, det her med men, at sige... Det er jo altså, det der gisle. Jo, jo, jo men det er jo brydet momentum ja. for Real Madrid. Altså jeg, jeg tror, at Mourinho i sin velmaksdag i hvert fald, han havde sørget for, at der ikke blev spillet fodbold de sidste 5 minutter. Simeone også.
2: Men det er sjovt, det du siger, det ikke fordi vi, det er jo Superliga-program. Men lige på det, som Trol siger, synes jeg sindssygt er sandt, hvis du tager netop Guardiola. Han fucker det jo lidt op for sig selv nogle gange i de afgørende kampe, hvor han går lidt imod sine normale øh, principper. Han skifter jo defensivt ud i finalen. Han bliver jo lidt bange. De kan jo slet ikke holde fast i bolden til sidst, og de kommer til at forsvare tæt på eget mål. Og så går, går tingene jo galt. Øh, jeg ved jo for eksempel sådan, øh, en strategi, som Midtjylland arbejder med, det er jo, at de skifter tidligt ud. Og de skifter altid offensivt ind. Og det mener jeg statistisk. Øh, det vil også, nu det har jeg er... ikke de på mig her, men jeg, jeg mener faktisk, at der er belæg for... at har L- et at... Lars
3: Friis tilgang også, ikke?
2: Ja, og det, det tror jeg faktisk øh, giver meget god mening, også som spiller, hvis jeg tænker tilbage på som spiller. Det der med, at man ikke viser for meget frygt, men bliver ved med at spille med mod. Bliver ved med at spille øh, ud fra den gameplan, man har, så længe man overgår det. Og i hvert fald ikke skift for tidligt defensivt ud. Øh, og problemet er selvfølgelig også i nok af kampen hvis vi lige holder fast i Guardiola, øh, så, så skal du jo spille en halv time mere ude fra en spillestil, han egentlig dybest set ikke var vild med fra start af. Ja, er ikke mere. Så, så, jeg tænkte så, jeg bare at at mere på de, de sidste
3: par minutter, det her med, hvad du kan gøre derude fra bænken. Altså med, med at gøre kampen rolig, med lige pludselig at gå hen til fjerdommeren og sige noget, så dommeren skal ud og tale med dig. Altså for, for ligesom at ødelægge
0: rytmen. Jeg ved godt, det ikke er sympatisk, men det er vel et våben. <laughs> Og der er du sådan en lille smule mere ro end det, jeg lavede op til. For jeg tænkte bare at have en spillestil, der håndterede den sidste del af kampen. Du, du har en helt Jamen, har, har du aldrig, smuk, har du aldrig, et har du aldrig lavet gisler? noget, tror jeg. Jeg har tænker... der stået derude. Nej. Hvor, hvor du tænker, nu, nu gør jeg et eller andet
2: for dig. Vi vandt ud. heller ikke så tit. Vi pludselig kommer der en bombetrus, og så er det gidslet ud at ringe.
0: <laughs> Men det her det illustrerer jo meget godt, når du spørger, hvad kan, hvad kan man nå at forberede hjemmefra? Og Jan han siger, at man, alt det, man kan lave, det er i løbet af ugen. Det er det, vi gjorde op til den her udsendelse. Det var vi planlagt op til. Men så kom historien om David Nielsen, og derfor så er der blevet vendt op og ned. Nogle sidder måske er de faste lytter og siger, hvor er den hellige ko? Og skulle vi ikke have ugens citater om ankost? Det får I næste uge. Kommer. For nu, så, nu er vi ved at være derhenne, hvor vi siger, at timen, der blev lovet, er gået. Og vi takker for, for alle, der bidroger. Det er selvfølgelig jer, der sidder i lokalet her som mig. Tak skal I have. Og også til jer, der lytter med. Og som vanligt, hvis I er generøse med kritik, så gør det. Gerne på e-mailen allansnablagpodimo.com Tak for i dag.